1: Heute machen wir mal wieder einen besonderen Podcast. Bei mir ist Hans-Erich Mangold, ein verdienter und geschätzter Kollege von mir. Hans-Erich, du hast schon einige Lenze auf dem Buckel. Direkt, aber ja. ja. und du bist auch ein Profi im Bereich Beteiligung. Und Beteiligung ist ein weites Feld. Da werden wir sicherlich auch immer wieder mal was machen, weil da gibt es ja positive negative Erfahrungen. Aber heute reden wir mal über ein ganz bestimmtes Segment, über Pflegeimmobilien. Sag mal, Hans-Erich, was ist denn so bei einer Pflegeimmobilie, wenn man die als Kapitalanlage machen will? Also wenn man sagt, ich will mein Geld in eine Pflegeimmobilie investieren, es gibt diverse Anbieter da draußen und Konzepte, aber worauf sollte man da als erstes achten?
0: Zunächst mal soll man sich den Anbieter mal ganz genau anschauen, über welche Leistungsbilanz verfügt er, was hat er in der Vergangenheit erreicht. Und wie ist er personalmäßig aufgestellt? Wer sind die Inhaber? Sind die einwandfrei? Entsprechen die den BaFin-Vorschriften? Und das alles vorab, aber jetzt in Spezial, worum es geht bei Pflegeimmobilien. Das ist also ein sehr kompliziertes Thema. Und zwar zunächst einmal müssen wir, wie bei jeder Immobilie, natürlich auf den Standort gucken. Wie sieht die demografische Situation aus an dem Standort? Das ist wichtig. Wie sieht die Städteplanung aus? Das heißt also, man muss sich mit den Stadtoberen auseinandersetzen, planen. Wie war die Entwicklung der letzten fünf und zehn Jahre? Dann vor allen Dingen muss man analysieren, existiert an diesem Standort überhaupt ein Bedarf? Das heißt, welche Wettbewerber sind vor Ort? Wie sind die Häuser ausgelastet? Und das ist also schon mal das erste Grundlegende, was beachtet werden muss.
1: Also ich sehe da schon, wie du auch selbst angedeutet hast, parallel zur klassischen Wohnimmobilie auch, ja. der Reiz einer Pflegeimmobilie. Weil ich meine, im ersten Moment hört sich das immer toll an. Wir alle werden immer älter. Korrekt. Also braucht man auch. Aber du sagst auch, also mit falschen Kriterien und falschem Standort kann man in einem vermeintlichen Zukunftsmarkt auch reinfallen.
0: Aber sehr wohl kann man da reinfallen. Es sind ja noch mehrere Dinge, bleibt man mal bei der Immobilie selbst. Es müssen Spezialisten ran, die so ein Haus anbieten und das Gebäude erstmal gründlich durchleuchten. Wie ist die Bausubstanz? Wie ist der jährliche Erhaltungsaufwand dabei? Gibt es einen Investitionsstau? Und ganz, 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 ganz wichtig, der Kaufpreis. Es ist momentan in den letzten zwei, drei Jahren äußerst schwierig, günstige und gute Immobilien zu bekommen, weil die Preise, die oftmals verlangt werden für so eine Immobilie, sind utopisch. Und da macht es überhaupt keinen Sinn, darin zu investieren. Warum? Kaufpreis ist ganz wichtig insofern, entsprechend dem Kaufpreis muss ja auch der jährliche Pachtertrag im richtigen Verhältnis stehen. So, und wenn der Kaufpreis zu hoch ist, muss ich entsprechend hohe Pacht äh, verlangen, äh, dass der Betreiber äh, dann nur noch mit Ach und Krach leben kann. Das macht überhaupt keinen Sinn. Äh, dementsprechend negativ ist die, ist die Pflegeleistung und das wollen wir nicht.
1: Also, ich versuche nochmal zusammenzufassen an der Stelle. Also grundsätzlich die Idee, Pflegeimmobile, klar. Absolut. Haben wir so ein bisschen Standort, Demografie, Bedarf etc. haben wir gut gemacht. Jetzt bist du rübergekommen zum Thema Gebäude. Heißt das im Grunde, also immer leidenhaft gefragt, ich könnte auch eine Pflegeimmobile theoretisch neu bauen. Aber wie ist das bei den Initiatoren, also sprich bei so einer Beteiligung? Der Initiator ist ja der, der zum Mandant geht und der sagt zum Anleger, hier, liebe Anleger, ich habe ein Projekt, gib mir Geld und du kannst dich hier beteiligen. Ist, gibt es den Neubau bei den Pflegeimmobilien überhaupt? Oder ist es eher so, wie du selbst sagst, man fokussiert sich bei manchen Initiatoren auf den Kauf von bestehenden Objekten?
0: Ja, das macht insofern mehr Sinn. Beim Neubau einer Immobilie haben wir das ganze Problem mit den Bauvorschriften, die die einzelnen Städte und Kommunen veranlassen. So, dann haben wir einen großen zeitlichen Aufwand, weil so... Die Pflegeimmobilie ist ja nicht in einem Tag oder in einem Monat gebaut. Das heißt also, wir haben ein Fertigstellungsrisiko dabei. Und äh, es ist es ist in der Tat schwierig, weil im Regelfall sind ja Pflegeimmobilien vorhanden schon in den, in den Orten, das oftmals nicht notwendig ist oder sie von Interesse ist, dann neu mhm. zu bauen.
1: Also würde man bei der Kapitalanlage sich fokussieren auf Bestandsobjekte. Korrekt. Dann sucht man sich den Initiator raus, der dann ein Objekt in dem Fall kauft. Ja. Und er kauft es ja dann, macht seinen Prospekt für die Beteiligung. Und dann kommen wir zu dem nächsten Schritt. Dann gehört mir, also ein Stück von dieser Pflegeimmobilie. Und ich habe aber das äh, Thema, was du schon mal angedeutet hast, ich brauche einen Betreiber. Richtig. Ähm, das heißt, der Betreiber würde man sagen, bei einer Mietwohnung ist es einfach der Mieter. Richtig. Ja, worauf muss man denn achten, wenn man einen Betreiber auswählt?
0: Ja, ganz wichtig, dass man sich den Betreiber anschaut. Im Regelfall sind ja die Betreiber alle bekannt. Das sind die üblichen wie Deutsches Rotes Kreuz, Caritas und die diese ganzen sozialen Institutionen, die es gibt. Die sind im Regelfall auch die Betreiber des Ganzen. Und es gibt auch eine Reihe von hervorragenden äh, privaten äh, Betreibern. Einige habe ich persönlich kennengelernt, auch deren Häuser und die Betreuungsarbeit einwandfrei. Also Betreiber zu finden, ist kein großes Problem.
1: Mhm. Aber im Grunde, Betreiber gleich Mieter, gleich wie du auch selbst gesagt hast, die Gesamtkalkulation muss ja dann passen. Korrekt. Das heißt die Projektierung. Im Grunde sollte man sich ja dann eigentlich nur an Initiatoren wenden, die da eine langjährige Erfahrung haben. Das
0: absolut möchte ich hier, off-topic möchte ich mal sagen, darauf hinweisen und dringend darauf hinweisen, ein Privatanleger sollte unter gar keinen Umständen eine Direktinvestition vornehmen. Es gibt ja immer wieder Angebote, dass man so ein Zimmer für 130.000, 140.000 Euro kaufen kann. Da wird niemals eine gute Rendite zu erwirtschaften sein.
1: Mhm. Ja, wobei, das ist ja fast ein eigener Podcast, könnte man sagen, bei der Thematik. Wir konzentrieren uns hier klar auf das komplette Gebäude, ja. auf den Initiator, sprich der, der das Projekt auflegt. Dann ist es doch mittlerweile auch so, hier gibt es doch mittlerweile auch Prospekte. Oder wie hat sich da die Welt verändert? Früher war das ja relativ anders, eine Beteiligung zu machen. Seit einigen Jahren gibt es Prospekte. Und ist es nicht so, dass wir dem Anleger 14 Tage Vorzeichnung, Zeichnungen, es jetzt mal so, den Prospekt aushändigen muss.
0: Ja, das ist korrekt. Wir haben ja seit 2013 die sogenannte Neue Welt. Die heißen auch nicht mehr geschlossene Fonds, die Beteiligung, sondern alternative Investmentfonds. Und das hat sich extrem zum Vorteil für die Anleger gewandelt. Und zwar so ein Initiator, der das entwickelt der muss zunächst mal eine sogenannte Kapitalverwaltungsgesellschaft gründen. Und die hat ein Bank, muss Banklizenz haben. Die muss mit zwei Geschäftsführern besetzt sein, die auch ihre Kompetenz in diesem Bereich nachweisen müssen, bevor der Bar Sonst dürfen die überhaupt nichts auflegen. Das ist zum einen. Und zum anderen, nicht nur die Kapitalverwaltungsgesellschaft äh, muss gegründet werden, sondern auch die eingegangenen Gelder an eine Kapitalverwahrstelle. Und die Kapitalverwahrstelle wiederum darf keinen Cent rausrücken für Investitionen, die nicht ausdrücklich im Prospekt aufgeführt sind.
1: Also man merkt schon, einiges an Regulierung ist die letzten Jahre ja. da auf uns zugekommen, was auch positiv ist für entsprechend den Anleger. Früher hätte man ja gesagt Zeichner. Ja. Jetzt ist es noch mal kommen wir noch mal mit, weil das mache ich ja alles nicht aus Spaß, sondern mir geht es ja darum, dass ich eine Rendite, ich will in einem Marktsegment anlegen, sprich Pflegeimmobilie, will mein Geld investieren und ich will eine Rendite. Da gibt es jetzt zwei Ansätze oder zwei Fragen, die ich ja nicht habe. Mhm. Das eine ist, worauf achte ich noch mal als, ich sag mal, Initiator, was sollen so die Mietbedingungen sein und das machen wir dann danach, die Frage, was kann man denn erwarten, wenn man heute als Privatanleger beispielsweise eine Beteiligung zeichnet?
0: Also wir arbeiten mit einem speziellen Anbieter seit zehn Jahren zusammen und äh, die haben erwirtschaftet in der Vergangenheit durchschnittlich um die 7,5 Prozent per anno. Diese Zahl, 7,5, wird nicht mehr zu erreichen sein. Grund, wie vorhin äh, gesagt schon, die Kaufpreise sind extrem angezogen, sodass es nicht in jedem Fall Sinn macht, darin zu investieren.
1: Jetzt habe ich das Ding gekauft. Ich habe meinen Betreiber ausgewählt. Aber wie es immer so ist, ich würde jetzt sagen, bei einem Mieter von der Wohnung kann man ja einmal im Jahr klingeln und fragen, ob noch alles gut ist. Hier werden noch auch Prüfungen gemacht oder beziehungsweise Betriebsbesichtigungen.
0: Das ist korrekt. Bei dem Initiator, den ich vorhin gemeint habe, äh, üblich, dass er Minimum ein-, zweimal im Jahr offiziell vorbeikommt, also angemeldet, dass sich der Betreiber darauf vormelden kann, oha, ich werde überprüft. Das ist das eine. Und das sind natürlich Fachleute, die kommen, die sehen, die, die überprüfen, sehen sofort auf einen Blick, ob da was nicht stimmt in dem Haus oder ob alles in Ordnung ist zum einen. Zum anderen gibt es auch äh, inoffizielle Prüfungen, die durchgeführt werden. Da werden Privatleute einfach mal in das Pflegeheim geschickt, sagen, na ah, ja, sie haben äh, pflegebedürftige Personen, die demnächst in ein Heim muss und sie wollten sich mal umschauen. Und wenn dann Unstimmigkeiten festgestellt werden, dann wird der Pächter oder der Betreiber genannt, äh, abgemahnt. Und wenn das Ganze nicht funktioniert, und dann wird er gekündigt und fliegt raus. Und das ist schon sechsmal bei dem Betreiber vorgekommen. Da waren also auch sehr, sehr namhafte Betreiber dabei. Namen möchte ich jetzt nicht nennen. Dann müssen die geben. Wenn nämlich so ein Haus seine Reputation verliert, und dann wird es sehr schlecht sein, künftig eine entsprechende Belegungszahl zusammenkriegen.
1: Und wir lassen es ein bisschen im Dunkeln, weil es gibt einen Initiator, den den wir kennen. Ja. Und da ähm, sage ich am Schluss noch mal was dazu. Aber jetzt ist es so, also der Initiator, ich, ich nenne das jetzt mal salopp gesagt, das ist irgendwo der der Verkäufer der, Correct. der korrekt, des alternativen Investments. Früher hat man, wie gesagt, der Beteiligung gesagt. Aber er ist auch gleichzeitig weiter an Bord, so wie ein Hausmeister, höre ich jetzt so ein bisschen raus. Korrekt. Oder Hausverwalter wäre vielleicht auch passender Begriff, weil er immer wieder es kontrolliert. A, weil seine eigene Reputation dran hängt. Korrekt. Ja. Ähm, für diese Kontrolle wird er wahrscheinlich auch entschädigt werden. Ich nehme an, im Rahmen von dem, von dem Fonds. Genau. Das kann natürlich ein einzelner Anleger eh nicht leisten. Unmöglich. Jetzt kommen wir nochmal hin. Wo ist die Motivation? Also früher haben wir gesagt, im Grunde einmal ist die Rendite die Motivation. Ja. Das andere ist natürlich auch, dass wir feststellen, wenn man ein größeres, sechsstelliges Vermögen hat, guckt man auch mal rechts und links, ob man alternative Anlagen finden kann. Oder Richtig, in dem ja. Fall alternative Investments. Das Thema, Pflege, Pflegeimmobilien, denke ich, ist und bleibt weiter positiv besetzt. Aber wo liegt jetzt meine Motivation? Also A, in der Diversifikation, in der Vermögensstreuung, wie ich eben erwähnt habe. Korrekt. Aber B, mit welchen Renditen kann man denn im Moment und welche Laufzeiten muss man da so planen, wenn man so eine Beteiligung eingeht? Also ehemals Beteiligung jetzt?
0: Also in diesem Fall der Pflegeimmobilien muss man rechnen mit einer Laufzeit von circa 15 bis 18 Jahren. Das heißt aber nicht, wie bei Festgeld dass jetzt nach 15 oder 18 Jahren Schluss ist. Die Laufzeit bei so einer Beteiligung, die kann erheblich nach oben, aber auch nach unten abweichen.
1: Also es ist möglich, dass es kürzer und länger sein kann. Ja. ja. Aber ich investiere im Grunde ja in eine Immobilie und wir haben so Renditen wohl zwischen 4 und 5 Prozent, roundabout. Das ist, das ist
0: korrekt. Wie gesagt, mhm. früh in der Vergangenheit waren es bei den Pflegeimmobilien von unserem Initiator, Durchschnittsrenditen per anno von 7,5, teilweise 8, Prozent. Mhm. Nur diese Werte sind im Moment und werden auch in naher Zukunft nicht mehr erreicht werden.
1: Gut, ich sage jetzt mal, im Vergleich, man muss sich um nichts kümmern. Man legt das Geld an, genau. ähm, hat im Vergleich zu so, ja, Zinspapieren, zehnjährige Staatsanleihe mutiert ja gegen Null oder eher teilweise ja im Minus. Auch dafür ist es schon interessant. Würdest du sagen, nochmal einzugrenzen, so als Fazit, für wen so eine äh, Form der Geldanlage als alternatives Investment in Pflegeimmobilien geeignet ist?
0: Zunächst einmal, wie bei allen alternativen Investment ist es so, das soll ja nur eine Beimischung sein zum kompletten Vermögen. Ähm, es kommt auf das Gesamtvermögen der Anleger an. Jemand, der 100.000 Euro im Depot hat bei uns, der sollte maximal 10.000 in eine Immobilie investieren, weil es ist immerhin eine unternehmerische Beteiligung und alles kann man nicht unbedingt berücksichtigen. Mhm. Das heißt, es kann sogar zu, zum Totalverlust kommen. Zwar unwahrscheinlich, aber die Möglichkeit besteht.
1: Ja gut, theoretisch ist das ja im allen möglich. Ich ja. meine, selbst ganze so Staaten können ja pleite gehen. Ist korrekt, ja. Manche würden jetzt, wenn ich sage, kurz sagen, Spanien, Italien, Griechenland sind schon lange pleite. Aber halt, solange man noch eine Währung hat und Geld drucken kann, kriegt man das hin. Hier ist das Verlockende, dass wir halt am Ende doch eine Anlageklasse haben, die irgendwas mit Immobilien zu tun hat. Korrekt. Ja, ähm, ich hatte es so ein bisschen angedeutet, jetzt gegen Schluss. Und da sage ich erstmal Danke ganz Ehrlich, weil wir sehr ja schon lange da dran, haben auch erfolgreich schon einiges platziert. Sehr gerne. Ähm, das Problem, warum wir jetzt keinen Initiator nennen, wir haben einen sehr guten Initiator da draußen, liegt eigentlich daran, dass doch der Markt immer leergefegt ist. Ja? Das ist richtig, ja. Es mag jetzt, jetzt komisch sein, der ein oder der Mandant vielleicht von uns zuhört, der weiß, wie diese Firma heißt. Ich würde es jetzt so machen, ein bisschen mit der Neugierde. Wenn wir jetzt einen Zuhörer haben, der sagt, mich interessiert das Thema Pflegeimmobilie, dann würden wir ihm sagen, von Zeit zu Zeit können wir liefern, demnächst mal wieder. Aber ich glaube, der Initiator hat da zwischendrin ein, zwei Jahre Pause, weil er einfach kein Objekt gefunden hat.
0: Das war sogar knapp mhm. drei Jahre gewesen
1: insgesamt. Mhm. Wo er gesagt hat, es gibt kein Objekt, das Preis-Leistung stimmt. sagt. Deswegen haben wir so einen Podcast wie den, ich würde sagen alle drei Jahre, aber sehr selektiv. Ja. Zusammenfassend von mir und abschließend, also sehr interessante Beimischung. Natürlich ähm, muss man sich wie bei allem informieren. Fällt mir jetzt nochmal so ein bisschen die Frage an, hältst du das für sinnvoll, ähm, auch mal sich das Objekt anzugucken? Weil theoretisch, wenn ich ja weiß, wo es ist, kann ich mir es angucken. Ja, selbstverständlich. Ja? Das, das, hat, das hatten wir auch schon mit Mandanten gehabt, ja. Wir haben auch schon Mandanten. Ja, ja
0: ich war schon mit äh, mehreren Mandanten in verschiedenen Pflegeheime gewesen. Da haben wir uns das angesehen. Auch der eine Betreiber ganz, ganz hervorragend. Die Heimleiterin kannte jeden, in, äh, jeden Bewohner mit, mit Namen und hat die angesprochen auf die persönlichen ww und und so weiter. Also da gibt es erhebliche Qualitätsunterschiede im Bereich der. Pflege.
1: Mhm. Gut, dann kann man im heutigen Podcast noch sagen: also schaut mal rechts und links. Wenn man genug höheres Vermögen hat, sollte man ein Auge drauf werfen. Und wer jetzt, ich will dann sagen, gesagt hat, okay, das könnte für was für mich sein, der soll einfach bitte Kontakt mit mir aufnehmen. Er kann auch generell ein Bewerbungsgespräch machen für eine Beratung. Das haben wir ja hier in dem Podcast auch, besser gesagt, unter dem Podcast hin. Oder er kann sich direkt an uns melden also an uns wenden. Ich würde es dann natürlich im Einzelfall an Sericher nicht weitergeben, ja. weil du bist da schon seit einigen Jahrzehnten der Spezialist in dem Bereich. Also hat mir mal wieder Spaß gemacht und schön, dass ja. du heute mal mit warst.
0: Vielen Dank, schön, dass ich hier sein durfte und dass wir uns mal über das spannende Thema der Pflegeimmobilien unterhalten konnten. Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung.